0: Dans cet épisode, on va parler de comment oser passer à l'action et lancer son projet. Parce que la plupart du temps, quand on doit démarrer un projet, se lancer, ce qui nous freine, c'est la peur. La peur de l'inconnu, de ne pas savoir quels vont être les impacts sur les différents domaines de vie. La famille, les finances, les loisirs. Et le problème, c'est que si tu ne gères pas ta peur, Mais il ne se passera rien. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Alors Pour traiter ce sujet, je me suis inspirée de Labyrinthe, les terres brûlées. Dans ce film, l'équipe les... de personnages est enfermée dans un labyrinthe et on va dire dans une relative sécurité. Ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas sortir, mais tant qu'ils restent euh, à l'intérieur de la zone, ils ont fait leur cabane, ils se sont installés, ils ont fait leur petit train-train, Voilà, même si ce n'est pas la panacée, en tout cas, ils sont dans une relative sécurité. Et à un moment donné, ils, ont des... ils obtiennent des informations qui font qu'ils ben, doivent choisir. Soit ils partent, et ils risquent leur vie pour ça, euh, soit ils restent. Et la plupart d'entre eux décident de, de partir et d'affronter leur peur, en fait. Parce que même s'ils sont dans une sécurité relative dans ce labyrinthe, en fait, ils ne maîtrisent rien. Euh, ils sont à la merci. Enfin euh, voilà, il y, y a de la nourriture qui leur est fournie tous les mois et tout ça. Mais ils sont à la, à la merci que, que ça s'arrête. D'ailleurs, c'est un, un peu ce qui se passe et c'est <rire> ce qui les pousse à affronter, à affronter leur peur. Parce que rien ne dépend d'eux, en fait. Et euh, là où je fais le parallèle, c'est que souvent, quand on envisage de se lancer, c'est qu'on est dans une situation très inconfortable, dans une situation qui nous convient pas. Mais en même temps, on est quand même dans une sécurité relative. On sait à quoi s'attendre, on a le salaire qui tombe tous les mois. Euh, voilà, On a, on a installé une petite routine comme ça qui fait que... On s'y sent, enfin voilà, on sait qu'on est en sécurité et que, et que les choses peuvent, peuvent continuer comme ça. Moi, je dis sécurité relative parce que euh, bah souvent, on n'envisage pas que si on ne fait rien, les choses vont, peuvent changer et vont sûrement changer. Pourquoi Parce que si on est malheureux au travail, de toute façon, dans notre tête déjà, les choses vont évoluer. Ce qu'on supporte à un moment donné, ben, c'est pas dit que dans euh, 3, 6 mois, 3 ans, 6 ans, tu les supportes encore. Si tu as une équipe avec une bonne ambiance qui t'aide à supporter les choses, ben, tu n'es pas à l'abri qu'un jour il y ait quelqu'un qui prenne les devants et qui parte, euh, quand toi tu l'as pas fait et que ça change l'équilibre, ou que tu y aies plusieurs personnes qui partent et, et que ça change l'équilibre de cette ambiance. Tu n'es pas à l'abri d'un changement de direction tu n'es pas à l'abri d'un changement de, de politique, de la direction. Même des fois, elle ne change pas, mais, mais en même temps, les priorités changent. Les, voilà, les, les comptes de l'entreprise changent et ce plus les plus les mêmes priorités, les mêmes manières de travailler et, et tout ça. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai appris au, au, dans les tours et détours de, de ma vie professionnelle. C'est que le changement, en fait... Soit on est proactif et on le met en place et on maîtrise où on va, soit on le subit. Et ben c'est exactement à ça que m'a ramené, euh, ramené ce film. Parce que euh, bien justement, il y a un moment donné, ils sont restés dans leur sécurité relative et tout ça. Et puis un jour, il y a un changement qui vient de l'extérieur, qui ne dépend pas d'eux, et qui fait que les, les paramètres changent en fait. Et que euh, la sécurité, peut nécessiter de prendre les choses en main, mais du coup, on a beaucoup moins de contrôle dessus. Et moi, je te le disais tout à l'heure, effectivement, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. Quand j'étais responsable administrative et financière, euh, les choses se passaient bien, enfin voilà, j'en en ai déjà parlé, et puis à un moment donné, changement de, de direction, et, euh, et ça se passe mal. Et pour autant, j'ai choisi d'y rester encore 4 ans. J'ai choisi. Pourquoi parce que, parce que le changement me faisait peur, parce que ça réveillait mon syndrome de l'imposteur, parce que je me disais que finalement, ça serait peut-être pire ailleurs. Que mine de rien, malgré la direction, il y avait quand même une assez bonne ambiance dans l'équipe. Que le poste m'avait plu pendant des années, donc j'avais cet espoir aussi que, que ça revienne et que, et que les choses reprennent comme avant sauf qu'au final ben, euh, même quand, quand le directeur avec qui ça n'allait pas est parti les choses ne sont pas revenues à la normale en fait parce que moi j'avais évolué parce que j'avais vu euh, la direction au dessus de ce directeur euh, s'en foutre et, et laisser les choses partir à volo et, et ça ça avait changé mon état d'esprit ça ça avait changé mon regard sur eux sur le boulot sur ce qu'ils me demandaient et, et de fait, même quand le directeur est parti, de toute façon, les choses ne sont pas revenues à la normale parce qu'il parce qu y a des choses qui avaient été cassées, parce que la confiance n'était plus là de part et d'autre. Et, et de fait, même si j'ai cherché à ne pas changer pendant, pendant ces quatre années-là, années même si j'ai cherché à, à m'accrocher à ce que les choses euh, restent ou redeviennent telles qu'elles étaient, ben en fait, les choses, elles ont changé indépendamment de ma volonté. Et, et ça, pour le coup, je l'ai subi. Et je pense que je l'ai peut-être encore plus mal vécu que si j'avais décidé de partir dès le départ. Euh, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été ma décision. Et que finalement, quatre ans plus tard, quand je l'ai fait, je l'ai fait parce que je n'avais plus le choix. Parce que c'était parce que devenu insupportable. Et donc, quelque part, j'ai plus eu l'impression de le, de le subir. Et pour autant, j'ai refait les mêmes erreurs euh, dans mon dernier boulot, donc quand j'étais chef de projet, où ben, euh, pendant 4 ans, j'ai senti que j'allais dans le mur, j'ai senti que je devenais de plus en plus émotive, que je ne supportais moins les choses, que je partais au quart de tour, euh, il suffisait qu'on qu me dise un mot, que je reçoive un mail et hop, je montais dans les tours, mais avec une intensité telle que j'avais rarement connue, et, et ça devenait de plus en plus fréquent, et je sentais bien que si je faisais rien, euh, ça allait mal finir en fait. Et pourtant, et pourtant il a fallu que j'arrive au burn-out pour, euh, pour ne plus avoir le choix et pour, euh, et pour passer à l'action en fait. Parce que j'avais une bonne ambiance, parce que c'était à côté de chez moi et que c'était bien pratique, parce que, enfin, des raisons pour rester, j'en ai trouvé plein. Et euh, tu vois, c'est un petit peu... Euh, c'est ce qui se passe souvent. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui sont, passées, euh, qui sont passées par là et toutes me disent la même chose. Euh, j'ai relativisé, j'ai positivé. Je me suis dit qu'il fallait tenir. Je me suis dit que j'avais quand même une bonne position. Je n'avais pas, pas à me plaindre. Euh, je me suis dit qu'il y en a pour qui c'était pire. Je me suis dit que... Et en fait, oui, on relativise. Oui, mais... Euh, je pense que bon, il y a une part de, de culpabilité et de comparaison et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de peur, de peur de qu'est-ce qu'on va trouver ailleurs. Et c'est souvent le cas, si tu as envie de te mettre à ton compte, si tu sens que voilà que, que le salariat, c'est fini pour toi et que tu as envie de passer à, à l'étape supérieure, ben, je crois que la peur est encore plus présente parce que, parce que tu sais que derrière, ça ne sera pas un CDI tranquille. Parce que, parce que tu sais qu'il peut y avoir des conséquences financières, parce que, parce que la vie d'entrepreneur, c'est avec des hauts et des bas, et que même quand ça marche bien, rien n'est jamais assuré. Et ça, ça fait, ça fait peur. Et moi, dans mon cas, en fait, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends même compte qu'en fait, si j'ai osé me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas parce que je suis courageuse ou quoi que ce soit. C'est parce que j'avais peur de retourner en entreprise. J'avais peur de me retrouver confrontée à un patron qui exige des choses de moi, que j'étais pas OK pour dire ou pour faire, euh, qu'on me demande des priorités qui n'étaient pas OK pour moi. Enfin, voilà, tout. J'avais peur de retourner dans la même situation que j'avais quittée et j'avais encore plus peur de refaire un burn-out parce qu'à force d'entendre les gens dire, j'en suis à mon troisième, à mon quatrième burn-out, et il y en a énormément, eh bien, ouais, j'avais peur de retourner en entreprise, et moi, c'est ça. Donc, en fait, au départ, je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat parce que, parce que je suis courageuse et que j'ai fait face à mes démons. Non, c'est pire que ça. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que l'autre solution, euh, rester salarié, me faisait encore plus peur aujourd'hui bien sûr j'envisage les choses totalement différemment et euh, ce n'est plus par peur, maintenant j'ai vraiment cette envie, enfin voilà je, je, pour moi aujourd'hui il n'est plus question de retourner dans le salariat mais plus par peur mais vraiment parce que, parce que j'ai appris à aimer l'entrepreneuriat parce que, parce que j'aime ça, parce que j'aime le côté ou cette demande de te dépasser j'aime cette diversité de choses à faire, même si des fois je râle dessus, j'ai voilà, appris à aimer ce que, ce que je fais et du coup, mon approche n'est plus du tout la même. Et c'est un petit peu ça que, que je veux te partager aujourd'hui. C'est que si tu te laisses dominer par, euh, par les peurs, si tu t'empêches de passer à l'action par les peurs, bien quand tu vas passer à l'action, ça sera par peur pour fuir quelque chose. Et c'est ce que je t'ai déjà partagé à plusieurs fois, moi. Hein, chaque fois que je me suis euh, reconverti, je l'ai fait pour fuir quelque chose. Donc, euh, je l'ai fait, on peut dire, par peur de rester où j'étais. Hein, euh, euh, la peur, elle, elle peut te faire avoir trois, trois comportements. Hein, elle te paralyse, donc tu restes touté. Tu fuis. Ou alors, tu attaques. Et, euh, et moi, j'étais beaucoup ben, dans la paralysie pendant des années. Et puis, euh, et puis quand, euh, quand je vois que ça risque d'être pire, hop, euh, la fuite. Et ça c'est parce que j'avais pas conscience de mes peurs, vu que j'avais déjà plusieurs fois, plusieurs fois j'étais passée à l'action, je m'étais déjà reconvertie et tout ça. J'avais pas forcément conscience en fait hein, que c'était euh, euh, la peur qui, qui me maintenait là. J'avais pas conscience de, de mes schémas de, de pensée. Euh, comme tout le monde, je me disais, bah, je relativise, euh, non, mais en fait, j'ai plein de bonnes raisons de rester. Et... Parce qu'elle sait se camoufler, la peur, hein, pas... <rire> elle vient pas forcément te dire. En tout cas, quand on n'a pas appris à travailler sur soi, et, et moi, je ne savais pas travailler sur, euh, sur mes émotions, eh bien, soit on n'a pas conscience de la peur, soit on la rejette, parce que ce n'est pas une émotion qui est bien vue, la peur. C'est pas une émotion où quand tu as peur, on te dit eh hey, chouette, c'est bien, t'as peur. Écoute, ta peur, elle est là, elle est utile. On te dit Bah non, t'es pas courageux, t'es pas. Euh, Qu'est-ce que c'est ça Faut pas que tu laisses tes peurs te paralyser et tout. Et, et moi, en tout cas, bon, tu verras, je vais, je vais avoir un peu le même discours, mais, mais avec des nuances que, que je trouve importantes. Avant d'en venir à ça, euh, ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, si tu ne passes pas à l'action, tes peurs, elles vont augmenter. Tes peurs, elles vont augmenter parce que tu vas les ressasser, tu vas te les répéter plusieurs fois, tu vas te dire « Ah ben non, ce n'est pas pour moi, puis on ne sait jamais, ça pourrait être dangereux, imagine ce qui pourrait se passer. » Voilà, imagine, je me lance à mon compte et ça ne marche pas. Et tu te le dis une fois, et tu te le dis deux fois, et tu te le dis trois fois. Et plus ça va, et plus tu mets de détails dans ton imagination. Plus tu vas rajouter, ah ben tu te rends compte. Euh, au début, tu te dis juste, euh, ça pourrait ne pas marcher. Et puis, puis la fois suivante, quand tu te le dis, eh ben tu vas imaginer que ça marche pas et que euh, euh, ben, peut-être tu n'as plus de revenus. Et la fois suivante, tu vas peut-être imaginer que ça marche pas, que tu n'as plus de revenus et que donc tu perds ta maison. Et que et petit à petit, comme ça, plus tu vas ressasser, plus tu vas rajouter de détails. Mais si tu te souviens bien, il y a une chose que les neurosciences nous ont appris, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc plus tu ressasses tes peurs, plus ton cerveau pour lui c'est une expérience vécue en fait. Quand tu imagines ce qui peut mal se passer, eh bien pour ton cerveau c'est comme si quelque chose s'était effectivement mal passé. Et plus tu mets de détails, plus cette expérience prend vie pour lui. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément avoir la même... Euh, euh, si tu imagines avec moins de détails, voilà, il va engranger ça dans un petit coin de ton cerveau, là, hop, il va réserver une petite place. Mais en même temps, par rapport à quelque chose que tu as vraiment vécu, ça ne va pas prendre une place énorme. Mais petit à petit, quand tu vas ressasser, quand tu vas rajouter des détails, quand tu L'expérience devient de plus en plus réelle pour lui voire même, ça fait plusieurs expériences qui se sont mal passées. Donc peut-être que pour lui, ben, il y a une fois, tu as osé faire quelque chose et ça s'est bien passé. Mais ça, toi, tu l'as un peu occulté et tu ne repenses pas souvent. Et par contre, à chaque fois, tu imagines ce qui pourrait mal se passer, ce qui pourrait mal se passer. Et tu rajoutes, et tu rajoutes. Et lui, ça, ça devient des expériences. Et donc peut-être que pour une fois que ça s'est bien passé, pour ton cerveau, il y a dix fois où ça s'est mal passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, voilà, dont moi je n'avais pas du tout connaissance. Je connaissais, euh, enfin déjà, j'avais du mal avec les émotions, donc le fonctionnement du cerveau, je connaissais encore moins. Et, et pour autant, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que euh, en neurosciences, il y a une loi qui s'appelle la loi de Hebb qui dit que quand tu as activé une zone du cerveau les neurones qui sont proches et qui ont un peu les mêmes fonctions vont s'activer également. En résumé, parce que bon, je suis loin d'être une, une scientifique, hein, donc je vais te dire les choses comme, le, comme on me l'a expliqué. En fait, si tu actives la zone de la peur, tu vas avoir de plus en plus facilement peur et de plus en plus de choses. En fait, si tu as peur, bah, tu vas avoir plus facilement peur d'autres choses. Et quand on sait le, le nombre de peurs qui, qui nous empêche de nous lancer. Il euh, y, y en a qu'on qu connaît bien, par exemple la peur de l'échec, celle-là, tout le monde la connaît, mais en même temps, tu as des peurs qui sont périphériques, euh, qui sont moins... Il y a la peur de se tromper. Euh, quand tu choisis, tu renonces, hein, c'est ce qu'on nous a appris, et, et donc on a peur de faire le mauvais choix. Tu as la peur de l'inconnu parce que c'est inconfortable, l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer, peut-être. Ce n'est pas tout à fait la peur de l'échec, hein, parce que ça peut réussir, mais, mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas si ça va être agréable, tu ne sais pas en combien de temps, tu ne sais pas... Tu vas être dans une zone d'inconfort pendant, pendant longtemps. Et d'ailleurs, tu as la peur du changement, qui est, qui est très proche. Euh, tu as euh, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. La peur de la charge mentale. Hein, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, une des choses dont les gens ont peur, c'est aussi cette charge mentale, le fait de ne plus être capable de décrocher euh, pendant, pendant la vie euh, la vie perso, on va dire dans la vie familiale et tout ça, et d'être tout le temps en train de penser, d'avoir tout le temps du travail, mais même quand, quand tu ne travailles pas, de toujours être en train de penser à ça et de plus pouvoir euh, profiter de ta famille et lui accorder le temps le temps que tu as envie de lui accorder en fait, parce que tu n'es pas pleinement présent à ce moment-là. Euh, moi, une de celles qui m'a le plus surpris aussi, et, et, pourtant, et pourtant, je pense que ça fait partie de, de mes grosses peurs, la peur de réussir. Si je réussis, qu'est-ce que ça implique Je vais devoir travailler longtemps, je vais devoir euh, être à la hauteur longtemps. Moi, c'est quelque chose euh, qui me... Euh, si je réussis, il va falloir que je continue à réussir. Donc, il va falloir que je continue à fournir euh, un, un montant d'efforts euh, inimaginable parce que, parce que euh, comme si le fait d'avoir euh, réussi euh, faisait que l'échec était pire et qu'il allait falloir maintenir sa, ce, ce niveau d'effort pour que, pour que la réussite continue à être là. Euh, la peur de la concurrence aussi, hein, quand on se lance, je ne vais pas réussir à me démarquer, oh là là, il y a trop de monde sur le marché, il y a trop la peur du jugement, cette peur qui est euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps là, quoi qu'on fasse, que vont penser les autres et moi, dans la peur du jugement, je mets aussi la peur de mon jugement. Qu'est-ce que je vais penser de moi si j'échoue Qu que, Comment je vais me voir Et si après, euh, ben je me croyais plus capable et je n'osais plus rien faire Et si en fait, au lieu de, de, de m'aider à me dépasser, ça me paralysait encore plus et j'osais encore moins de choses parce qu'on reviendra sûrement dessus, mais, euh, mais je crois que quand on a peur du jugement, on a peur du regard des autres, mais on a aussi très peur de, de notre regard. Bien sûr, le risque financier, enfin, tout ça pour dire que les peurs, elles sont euh, nombreuses, et que si tu actives cette zone de la peur, eh bien tout petit à petit, elle, elle s'active et il y en a peut-être qui t'ont parlé quand, quand j'ai listé hein, toutes, toutes ces peurs. Peut-être tu t'es dit « ah oui, ah oui, ah oui » et, et c'est venu plus souvent. Bien oui, c'est pour ça. Parce que si, si tu actives cette zone, bah, tu vas avoir peur de plus, plus en plus facilement et de choses qui ne te faisaient pas peur avant. Et pas que dans le domaine professionnel, hein. là j'ai parlé que des peurs liées à l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, tu peux avoir aussi plus facilement peur. Euh, je... Enfin, là, après, ça va dépendre des personnes, mais de tomber malade, de problèmes dans la vie familiale, de... Enfin, voilà, de... Euh, de comment la société va évoluer. De... En tout cas, tu... les peurs vont devenir plus faciles et plus fréquentes. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre 100% dans la peur, hein, je te rassure. Mais, mais en tout cas, tu... tu vas voir, petit à petit, tu vas commencer à avoir peur de, de choses que, que tu n'avais pas avant. Si tu rajoutes à ça que euh, notre cerveau, en fait, comme je te l'ai déjà dit, son but, c'est la survie. Et donc pour lui, les peurs, c'est ça, en fait. Hein, parce que les peurs, ça va t'empêcher de prendre des risques. Ça va t'empêcher euh, de partir à l'inconnu. Et il n'aime pas l'inconnu, ton cerveau. Au contraire, il aime les habitudes, il aime la routine. il aime Parce que là, il sait qu'il est en sécurité relative. Et ton cerveau, c'est encore cerveau reptilien, il voit pas les choses à long terme en fait, hein. là je suis pas en train de te parler, à la base, euh, toi les peurs dans ta conscience, elles sont, elles sont dans ton cortex préfrontal, enfin c'est des peurs conscientes, mais, euh, enfin conscientes pas toutes d'ailleurs, mais en tout cas ton cerveau à la base, euh, c'est la partie du cerveau reptilien, et, et c'est pour la survie, donc euh, pour lui la peur ça te maintient dans ta... Euh, dans, dans ta zone de confort, dans quelque chose que tu connais, et, et donc où il y a moins de risques. En tout cas, moins de risques à court terme, parce que je te disais, cerveau reptilien, court terme. Sauf que nous, cette peur quelque part, on s'en empare euh, avec notre petit cortex là, qui lui est capable de voir l'avenir. Et, et du coup, on va activer toutes ces peurs sur le long terme. On va, et ça, c'est notre mental qui les entretient, toutes ces peurs-là. C'est nos habitudes de pensée, nos habitudes de pensée beaucoup beaucoup inconscientes. Hein. On sait qu'il y a 98% de nos pensées qui sont inconscientes. Dans une journée, on a 60 000 à 70 000 pensées. Euh, wow, moi, je n'ai pas conscience hein, d'avoir autant de pensées, on est clair. Ben oui, il y en a 98% qui sont inconscientes. Et ben, les peurs, c'est pareil, en fait. Hein. Tu as des peurs qui sont conscientes, et puis tu en as qui sont sous-jacentes, inconscientes. Et si tu ne vas pas les chercher, tu ne les trouves pas et tu ne te rends pas compte que tu as peur. Et, euh, et ça te freine énormément. On, on compare souvent le conscient, ça serait un mobile et l'inconscient, alors jusque-là, j'avais entendu dire 27 tours Eiffel, je crois. Là, l'autre fois, on m'a parlé de, du Mont Everest. Euh, ouais, autant te dire que si ton inconscient, il va dans un sens, ton petit Playmobil, là, il va avoir du mal à tirer le Mont Everest et à le faire bouger. Hein. Donc, c'est vraiment mettre de la conscience dans tout ça pour, euh, bah, pour être capable de reprendre son pouvoir et de devenir créateur de sa vie, comme j'aime bien dire, et, et vraiment de décider où on va, et de ne pas laisser euh, les situations ou les personnes décider pour nous. Parce que, bah, comme je te le disais, le cerveau il aime la zone de confort, mais je trouve qu'elle porte euh, mal son nom, cette zone de confort. Elle peut être très souvent inconfortable. Et ça, le cerveau, bah, comme je te le dis, il s'intéresse à l'instant présent, pour lui, c'est là qui est le plus grand danger. Et donc, même si c'est inconfortable, même si c'est un risque pour dans 3-4 ans, ben bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu es en sécurité. Et c'est plus sûr de rester outé que d'aller faire face à l'inconnu. Et pour moi, alors j'ai commencé à te le dire tout à l'heure, euh, souvent on dit, euh, bah, la peur c'est mal vu. C'est pas bien d'avoir peur. Euh, il faut pas avoir peur, il faut passer à l'action, il faut affronter ses peurs, il faut les vaincre, il faut la terrasser. Il faut un petit peu tous ces termes en fait qui te font penser que la peur est une ennemie. Et euh, j'ai des coachés hein, qui viennent me voir et qui me disent « bon ben moi euh, je, voudrais, euh, je voudrais ne plus avoir peur euh, ». Ben je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord et c'est ce que j'explique à mes coachés et avant de travailler sur les peurs. Euh, on discute assez, assez longuement parce que pour moi la peur c'est une amie. En fait elle n'est pas là pour t'empêcher d'agir. Elle est là pour que tu te sentes en sécurité pour que tu mettes des garde-fous, pour que tu fasses attention à ce que tu fais. Parce qu'il n'est pas question, on parlait d'entrepreneuriat et de se lancer dans son projet, il n'est pas question que tu te lances en faisant n'importe quoi, euh, sans avoir pris de précautions, sans te dire et en te disant « Ouais, bah, mais de toute façon, j'ai décidé, je le fais et puis voilà. » euh, Et de te mettre en danger. Euh, non, pas du tout. Ta peur, elle est là pour te dire, euh, pour te passer plein de messages. Et c'est qu'en l'écoutant, et, et en la voyant comme une amie et pas comme une ennemie, que, que tu vas réussir à, à avancer. Parce que déjà, si tu l'écoutes pas, elle va revenir de plus en plus fort. En fait, ton émotion, euh, quand elle se présente à toi, c'est un petit peu comme si elle tapait à la porte. Sauf que si tu n'ouvres pas la porte pour l'écouter, pour lui demander ce qui se passe... Euh, bah elle va venir et elle va retaper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle se sente obligée de défoncer la porte pour te faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, et moi, là, c'était bah par exemple, hein, c'était le cas quand je te dis, euh, j'ai vu le burn-out venir pendant, pendant 4 ans parce que je sentais bien que je gérais plus mes émotions ni rien et que j'ai pas écouté, j'ai pas écouté, j'ai pas écouté. Il bah, euh, y a un moment donné, les émotions, elles ont pris le pas et puis, puis burn-out, en fait, hein, elles te font somatiser s'il faut. Mais c'est ce que j'appelle défoncer la porte. Mais euh, il mais y a un moment donné, si tu ne peux plus faire face t as, t as, ton émotion, elle va devenir de plus en plus forte, de plus en plus forte, et, et te paralyser de, de plus en plus. Ou te faire passer à l'action pour fuir quelque chose, hein, pour revenir à l'exemple que je t'avais pris tout à l'heure. Et euh, pour moi, écouter sa peur, ça va revenir à la faire passer de paralysante à moteur. Parce que si tu écoutes ta peur, si tu écoutes de quoi tu as peur et que tu mets en place des garde-fous, et je vais détailler un peu plus tout à l'heure, eh bien finalement, une peur raisonnable, c'est juste de l'excitation. Je, je pense que tu as déjà connu des situations où tu as, as comme ça une espèce d'excitation, tu as décidé de faire quelque chose et, et, et tu sens ce, ce frémissement, ce qui se passe en toi, tu as à la fois envie et tu as à la fois peur... Et, euh, et pour moi, c'est est une sensation qui est, qui est galvanisante, qui te donne envie d'y aller, qui, qui te donne envie de te dépasser, qui, qui, où tu sais que tu vas être fier si, si tu le fais et que tu vas t'éclater. Et c'est et euh, et bah un petit peu le, le principe du trac, hein, le trac quand tu ne te laisses pas terrasser par lui. Et euh, eh bien en fait, il a, il a des raisons d'être. Hein. Ton, ton cœur il s'accélère un peu, ça met un peu plus de sang dans ton cerveau, donc tu es un peu plus efficace. Enfin, euh, il y a, y a vraiment euh, physiologiquement, il se passe des choses en toi qui t'aident. Et, et c'est ça pour moi, c'est que apprivoiser sa peur, c'est l'écouter pour qu'elle devienne moteur au lieu euh, de devenir paralysante. Et ça, comment on le fait Eh bien, on le fait. Comme je te dis, en l'écoutant et en cherchant les besoins qu'il y a derrière, si tu as peur du risque financier, ok Bien, prends en compte ce, ce risque. Euh, c'est quoi pour toi le risque Alors ça, ça peut dépendre, ça peut être tout à l'heure, je parlais de perdre la maison parce que ça a été, moi, une de mes peurs. Euh, une autre de mes peurs, c'est aussi de ne plus avoir de, de revenus à la retraite. Euh, voilà, ok. Quelles sont ces peurs-là et comment, euh, qu'est-ce que tu mets en place pour que ça n'arrive pas Est-ce que tu fais des économies Est-ce que tu gardes de côté, voilà, tu sais que même si tu veux investir dans, dans ta boîte, euh, bah, tu gardes une poire pour la soif, pour si jamais ça, ça tourne mal. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que tu fais réduire les mensualités de ton crédit Est-ce que tu, qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu montes ta boîte en activité secondaire pour garder un pour garder un revenu Est-ce que tu lances ton activité de cœur, mais qu'en même temps, tu gardes une activité, peut-être quand même à ton compte, mais où tu sais que tu vas avoir des clients plus facilement Et euh, enfin voilà, ta transition, elle peut se faire pas à pas aussi. Est-ce que tu te fais accompagner Est-ce que tu t'associes enfin, des, des solutions Il peut y en avoir plein, et euh, le but, c'est de trouver ta solution. De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui te rassurerait sur cette peur-là si tu as peur de la réussite, ok. De quoi as-tu peur exactement si tu réussis euh, Moi, je te l'ai dit, c'est la peur de devoir maintenir un haut niveau euh, de, de performance et de devoir faire toujours mieux et tout. Oui, ok, comment je me rassure ben En même temps, si je réussis, je vais pouvoir déléguer des choses, je vais pouvoir m'entourer d'experts, je vais pouvoir augmenter mon niveau de, de qualité, je vais pouvoir me former, je vais pouvoir... Enfin. C'est des choses qui m'ont rassuré sur cette peur-là, par exemple. Euh, voilà, si c'est la peur de l'échec, ben ok. Si tu échoues, oui, c'est envisageable, bien sûr, que peut-être tu vas échouer. Ok Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça implique pour toi, vraiment, l'échec Alors déjà, remettre ça, parce que des fois, on s'imagine que si on échoue, c'est la fin de tout, et c'est limite comme si on allait mourir, mais euh, non, justement, est-ce que... Qu'est-ce qui se peut se passer de pire si tu échoues, et comment tu peux y faire face et, et ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi avec, euh, avec mes coachés quand euh, ils doivent prendre une décision et qu'ils ne savent pas trop. Euh, OK, entre tes deux ou trois décisions, envisage-les. Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer de pire Et si le pire se produit, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux mettre en place Et ça, c'est quelque chose qui aide aussi à... à à apaiser la peur, hein, parce que la peur, quand tu l'écoutes et quand tu lui dis, euh, tu, tu peux te dire à toi-même, hein, ça, ça fait bizarre, mais euh, oui. Euh, J'aime beaucoup l'image qui dit, euh, tu prends l'émotion et tu l'assois sur une chaise à côté de toi et tu lui parles. Et tu peux lui dire, oui, je t'ai entendu et regarde, c'est pas grave, s'il se passe ça, je mets ça, 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 ça en place. Et on sait que déjà, nommer une émotion, euh, ça la réduit de, de 50%, hein, de mettre des mots sur ta peur, euh, ça va déjà énormément l'apaiser. Et, mais si en plus, euh, tu, tu lui montres que ok tu l'as écouté et que tu as pris en compte et que tu mets en place euh, des choses pour, euh, pour te protéger, eh bien, euh, eh bien ta peur ne va plus être paralysante, ne, ne va plus être... Euh aussi terrifiante en fait, hein, moi quand, voilà, quand euh, la peur paralysante dans ma tête, j'ai vraiment quelqu'un terrorisé, recroquevillé et qui n'ose plus, qui bouge plus, c'est un peu ce que tu vois dans les films d'horreur, hein. des fois tu dis mais euh, qu'est-ce que t'attends pour courir et t'enfuir, euh, ben bah, non la personne, souvent une fille d'ailleurs, <rire> mais euh, souvent la personne est paralysée et ne, et, et ne s'enfuit pas, parce que, ben parce que, oui, il y a un moment donné, on en a encore hein, c est, c est, cette, cette sensation du cerveau reptilien que si tu fais le mort, eh ben, euh, et le prédateur, il va passer et il va ne euh, il va, il va pas s'occuper de toi, en fait. Et, et moi, ouais c'est vraiment ça. Comment tu peux apaiser euh, ta peur Je reviens sur la peur de l'échec et tout ça. Ne serait-ce que le fait de... Hum, modifier les objectifs, okay de te mettre des objectifs réalistes, hein donc on est d'accord, pas te dire bah demain je me lance et puis à la fin de l'année j'ai fait un million de chiffres d'affaires, peut-être que ça se passera, mais en même temps il y, y a peu de probabilités, donc c'est quand même de se mettre des objectifs réalistes, et réalisable, comme on dit. Alors, à moi, avant, je ne faisais pas la différence entre réaliste et réalisable, parce que dans ma tête, ça n'est réaliste que si c'est réalisable. <rire> Mais euh, ce qu'on veut dire par réalisable, c'est que tu es capable de le réaliser par toi-même. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, OK, qu'est-ce que tu peux te mettre comme objectif réaliste et réalisable Parce que oui, peut-être que tu vas t'associer ou quoi. Et c'est ça qui est réaliste et réalisable, c'est que tu vas t'associer. Après, il y a des choses qui ne vont pas forcément dépendre de toi. Donc, toi, vraiment, te concentrer sur tes objectifs euh, à toi. Euh, ça va être de s'entourer aussi. Tu n'es pas seul. Et quand je parle de s'entourer, c'est s'entourer pour euh, la création de l'entreprise, pour, euh, voilà, on a parlé d'associés, ça va être de trouver des compétences que tu n'as peut-être pas, euh, donc des prestataires ou des salariés, ou ça va être... Euh... Mais c'est aussi s'entourer au niveau plus personnel. Avoir des personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, qui croient en ton projet, qui vont te soutenir quand toi, parce que tu passeras par des hauts et des bas. Si tu es entrepreneur, c'est euh, bien sûr que tu passes par des hauts et des bas. Eh ben, il faut que quand tu sois dans le bas, il y ait des gens qui, qui t'entourent. Si tu as autour de toi que des gens qui te disent Ah non, mais de toute façon, depuis le début, je te dis que c'est une connerie et que tu n'y arriveras pas et que tu aurais mieux fait de garder ton CDI. Euh, bah, forcément ça ne va, va pas être très motivant et si dans ta famille tu as, as des gens qui sont comme ça parce que c'est leur peur hein, c'est aussi, aussi légitime ils ne disent pas ça par méchanceté bah, ok entoure-toi d'autres entrepreneurs entoure-toi de, de, de personnes qui, qui, qui vont y croire et qui vont t'aider à tenir le cap dans, dans ces moments-là et forme-toi si, si ta peur, euh, si peur porte plutôt au niveau des compétences le syndrome de l'imposteur et tout ça le euh, syndrome de l'imposteur, il y, y a une partie où tu as les compétences et tu as quand même peur parce que tu te compares, parce que le jugement, parce que voilà. Mais tu as aussi une partie où, ben oui, tu as peut-être des. Euh, soit il te manque des compétences, soit tu as des compétences, mais au tout début elles sont un peu vacillantes et tu as aussi besoin de te former et d'approfondir. Et, et je vais même plus loin, de toute façon, même si tu as des compétences stables, souvent, pour les conserver, pour qu'elles restent stables, pour qu'elles restent au niveau, il faut aussi que tu continues à te former. Et ouais, c'est un petit peu tout ça, prévoir et planifier aussi, c'est aussi une façon de, de, de vaincre, enfin alors de vaincre, je disais, non, on ne va pas utiliser ce terme-là, mais d'apprivoiser, euh, d'apprivoiser sa peur. Parce que ok, t'es es inquiet de l'inconnu, t'es inquiet de mes regards, ok j'ai prévu ça, j'ai prévu ça, il y a des étapes, euh, tout est structuré, j'ai planifié, il va se passer ça. Alors bien sûr hein, on parle d'un planning qui peut évoluer, mais en tout cas c'est rassurant quand même de se dire mon bel l'objectif à trois mois c'est ça, six mois c'est ça, non c'est ça. Tu as quand même aussi un côté qui, qui relativise et qui montre à ton cerveau que tu fais pas n'importe quoi. Je suis de plus en plus pour écouter mes émotions, pour, euh, pour laisser le, le cerveau droit, comme on dit, euh, prendre le dessus. Et, et oui, m'écouter, écouter mes émotions, écouter ma créativité, écouter mon intuition. Mais pour autant, euh, j'ai été très cerveau gauche, et donc euh, logique, planification, structure et tout, pendant très longtemps. Et de euh, toute façon, les deux hémisphères euh, communiquent. Hein. Et... Ouais, prévoir et planifier, utiliser son cerveau gauche, ça aide aussi à calmer le, le cerveau droit, quoi. Ça aide aussi à, à se calmer, à voir que les choses, elles sont, elles sont structurées, que tu sais où tu vas et tout. Donc, ne pas hésiter non plus à, à utiliser ça. Et ça, alors on était sur toute la partie apprivoiser sa peur. Mais pour moi, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que tout à l'heure, je te parlais un petit peu de faire devenir euh, cette peur qu'elle devienne moteur et qu euh, que ce soit plus une excitation, euh, une envie, euh, voilà, une impatience. Et, et ça, ça va dépendre de ta motivation. Ça va dépendre de pourquoi tu fais les choses. Et vraiment, alors, pardon, je reformule, ça ne va pas dépendre de pourquoi tu fais les choses, mais ça va dépendre de la conscience que tu as de pourquoi tu fais les choses. Toi, tu l'as ton pourquoi, que tu en aies conscience ou pas. Il y a une raison pour laquelle tu as envie de te lancer. Et il y a une raison plus profonde que la peur. Hein, je te parlais, moi, tout à l'heure, euh, quand je me suis lancée, quand, quand j'ai osé passer le pas, ben, j'ai osé passer le pas parce que j'avais peur de retourner euh, en entreprise sous les ordres d'un patron. Mais en fait, ce n'était pas ma vraie motivation. Ça, c'est la chose qui m'a permis d'oser passer le pas. Mais ce n'était pas du tout ma motivation. Je ne suis pas devenue coach parce que je ne veux pas retourner en entreprise. Je suis devenue coach parce que j'ai envie de contribuer à ma façon. J'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris pendant cette période de, de burn-out où j'ai travaillé sur moi, où je me suis formée pendant ma formation de coach, où j'ai appris des choses en me disant, bon sang, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école en fait On vivrait tellement mieux. Et moi, tout ça, j'ai envie de le transmettre. Et c'est quelque chose que je transmets pendant mes coachings, et j'envisage même de faire après euh, euh, un coaching accompagné d'une formation pour, pour aller plus loin, pour, pour, que les gens, pour que tu comprennes vraiment pourquoi ça fonctionne comme ça, et comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Parce que même si je l'ai toujours su, même si j'ai toujours dit, bon, de toute façon, on est, euh, voilà, on, dans la vie, on prend nos décisions et on les assume, et donc j'ai toujours eu quelque part conscience que c'était les décisions qui, qui actaient, euh, mes décisions et mes comportements qui actaient un petit peu ce qui, ce qui m'arrivait dans la vie, hein, même si euh, euh, on n'est pas responsable des événements qui nous arrivent, mais par contre, on est responsable de comment on y réagit, de, de ce qu'on en fait. Et ça, j'en ai toujours eu conscience. Mais en même temps, je n'avais pas du tout conscience du pouvoir qu'on avait sur notre cerveau et de comment on pouvait maîtriser nos émotions et de comment on pouvait s'en servir et, et de tout ce qu'on pouvait faire. Quoi. Je n'avais pas conscience que, euh, ben oui, si j'ai peur de faire un truc, mais qu'en même temps j'ai envie de le faire, pourquoi, pourquoi j'ai envie quoi Et, et quand tu l'as, ce pourquoi quand, quand tu as trouvé, moi quand j'ai trouvé que, ben oui, c est, c est, pourquoi je veux le faire Parce que j'ai toujours cru, je fais partie des gens qui croient que le bonheur est possible, alors je crois pas que le bonheur c'est 100% euh, euh, tout va bien dans ta vie et tout ça, je crois que le bonheur c'est un état d'esprit, et un état d'esprit qui fait que c'est la vision que tu portes, le regard que tu portes sur, sur les événements, sur ta vie, sur tout ça qui fait que, que tu es heureux ou pas. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de, de transmettre, en fait, d'aider euh, chacun à voir les choses de la même manière et apporter euh, un regard plus positif sur sa vie à être heureux, quel que soit ce qui lui arrive. Bien sûr, il y a des moments où ça ne va pas, où on s'effondre, où la vie elle est injuste, où ça, je, je le vois régulièrement. Mais en même temps, quel regard, euh, quel regard on, porte, euh, on porte dessus Qu'est-ce qu'on qu qu en fait Est-ce qu'on apprivoise nos, nos pensées et, et quand je vois l'évolution sur, euh, sur mes coachés, enfin, voilà, là, là je pense à, à quelqu'un que j'ai vu récemment et par rapport au, au début du coaching où euh, bah, les, les événements extérieurs pouvaient être terrifiants, paralysants, euh, tétanisants. Et, et aujourd'hui où finalement les, les événements extérieurs sont pris euh, avec plus de recul en mettant en place des solutions en, en demandant de l'aide s'il y a besoin, en discutant avec les gens, en tout cas, euh, où la personne réussit à, à mettre à profit tout ce a, toutes les ressources qu'elle qu a en elle pour, euh, pour faire face à tout ça. Et où finalement, la situation n'est plus si terrifiante que ça. Est plus, elle est dérangeante, elle est désagréable, est, c'est ras-le-bol, pas envie de vivre ça et tout ça. Est, on, on est 100% d'accord. Hein. Mais... En tout cas, il n'y a, a plus du tout la même réaction, la même panique, ni rien. Et ça, ben pourquoi parce que, parce que la personne a appris à écouter ses peurs, à, à comprendre les besoins qu'il y avait derrière, et, et à utiliser ce qui est à sa portée, ce qui est les outils dont elle dispose pour, pour le faire, quoi. Et oui, désolée, je me suis <rire> laissée embarquer parce que je repensais à ce moment-là et que et que moi c'est enfin voilà, c'est des moments que je trouve euh, que je trouve magnifiques et pour lesquels j'étais sur le pourquoi et, euh, et c'est mon pourquoi, c'est pour ça que euh, que moi je fais ce métier-là et, et j'adore ça parce que quand je vois l'évolution comme ça, c'est chez mes coachés, j'ai waouh, wow, c'est c'est puissant, c'est émouvant, c'est euh, Enfin, ouais, c'est indescriptible ce, ce que je ressens et c'est le pourquoi je fais ça en fait donc je, désolée je suis partie du pourquoi et j'ai que sur, euh, sur, sur la peur parce que, parce que j'ai fait ce lien là mais oui si tu connais ton pourquoi ta motivation n'est pas la même et donc ok la peur est là ok elle est peut-être encore paralysante au départ mais en tout cas si tu sais pourquoi tu fais les choses si, si tu es motivé tu vas quand même avoir l'envie tu vas quand même. Et, et si tu as cette envie, il euh, bah, y a un moment donné, euh, si tu arrives à baisser ta peur, ton envie va devenir plus forte que, que la peur et tu vas y aller et tu vas oser te lancer. Et c'est pour ça que oui, apaiser ses peurs, c'est important. Mais gonfler sa motivation, savoir pourquoi on fait les choses et se le rappeler régulièrement hein, parce que le savoir, c'est une chose. Mais, euh, mais dans les périodes où ça va mal, dans les périodes où, où, où on a peur, se dire bon, mais ok, ouais, mais en même temps... J'ai envie de faire ça pour telle et telle et telle raison. Si j'ai peur et que je ne passe pas à l'action, ben je ne vais pas mettre ça en action. Je ne vais pas atteindre mon but. Je ne vais pas réussir à faire ce qui me tient vraiment à cœur. Et, et là, ben oui, à un moment donné, si tu boostes ta motivation, hein, c'est un peu comme des des, des des vases communicants. Donc, tu peux baisser la peur pour qu'elle atteigne un niveau inférieure à ta motivation et que tu passes à l'action. Mais forcément, si tu augmentes ta motivation, eh bien, euh, tu, tu vas aussi pouvoir euh, avancer plus rapidement que si tu fais que baisser la peur. Hein, puisque c'est la, la position relative euh, des deux, en fait. Hein. Il faut que ta motivation soit plus forte que tes peurs. Donc euh, oui, tu peux baisser les peurs, mais tu peux aussi augmenter la motivation. Et ça, pour moi, se rattacher pourquoi. Pourquoi tu fais ça Pourquoi c'est important et comme je te, je te le redis, hein, pas le premier pourquoi euh, euh, j'ai peur et je ne veux pas retourner en entreprise. Non, le, le pourquoi profond, le, le, le pourquoi euh, auquel tu réponds par rapport à ta personnalité et à qui tu es, et pas par rapport à une situation à l'instant T. Si tu trouves ce pourquoi-là, ça va aussi t'aider à, à dépasser tes peurs. Et le dernier point... Le, le dernier, mais pas le moindre, <rire> pour moi vraiment, euh, le plus important. Et pareil, dont don j'ai pris conscience euh, petit à petit. C'est que souvent, quand on a peur, c'est aussi qu'on ne s'aime pas assez soi-même pour tenter ce dont on a envie. Parce que tu peux avoir très envie de quelque chose. Si tu ne t'aimes pas, si tu te dis que tu n'es pas capable, si, si tu... Tu, tu oseras pas passer à l'action. Si tu te juges euh, sévèrement, et là, bon, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais on se juge tous très sévèrement, euh, on, on se parle dans notre tête d'une manière dont on n'oserait pas parler même à quelqu'un qu'on ne, qu ne peut pas encadrer. Et, et oui, c'est ça aussi qui fait qu'on n'ose pas se, se lancer. Souvent, si tu as peur, euh, si tu as peur de l'échec, si tu as peur de... Ok, regarde, qu'est-ce que tu dirais si cet échec arrivait à ton, ta meilleure amie Qu'est-ce que tu lui dirais Est-ce que tu serais en train de lui dire, oh là là, t'es un minable, t'as raté, as... ce qui serait exactement ce que tu te dirais à toi-même dans cette situation-là, je pense. <rire> en tout cas, moi, perso, je me traite de conne, d'incapable, de... Voilà, je suis capable de me dire tout ça. Mais pour autant, déjà, je ne dirais pas ça à quelqu'un que j'aime pas, ou même à un inconnu, mais je dirais encore moins ça à, à quelqu'un que j'aime, à mon meilleur ami. Je dirais, ben non, mais c'est pas grave, mais au moins tu as tenté, ok, c'est top, et regarde, et euh, t'as appris, et la prochaine fois, ça se passera mieux, et... Enfin, j'aurais pas du tout le même discours. Et ça, je crois que c'est un point essentiel, derrière la peur, parce que je te parlais tout à l'heure de la peur du jugement et de la peur de se juger soi-même. Et, et oui, pour moi, c'est énorme. Pourquoi Parce qu'en fait, si j'échoue, bien sûr qu'il y a un risque financier, bien sûr que voilà. Mais en même temps, euh, je sais très bien que je pourrais me retourner. Je sais très bien que si demain, j'ai besoin d'un boulot, ben même s'il faut retourner au McDo, machin, enfin voilà, si faut, je, je, je retournerai du boulot, j'en retrouverai. Ça sera pas facile, euh, ça sera pas facile financièrement parlant, bien sûr que la situation, elle sera pire, mais en même temps, je sais très bien que je vais m'en sortir. Ok Par contre, quel regard je vais porter sur moi Qu'est-ce que je vais penser de moi D'autant plus que non seulement si j'échoue, je vais penser du mal de moi. Mais ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que de toute façon, si je ne passe pas à l'action, je vais aussi penser du mal de moi. Mon estime de moi, elle va diminuer. Ouais, mais de toute façon, t'es pas courageuse, t'as vu, t'as pas osé te lancer, franchement, regarde, il y en a plein qui osent et tout. Même s'ils échouent, au moins, ils ont tenté. Parce que... Oui, bien sûr. Alors ça vient peut-être de mon éducation, mais je pense qu'on a, qu'on est nombreux à avoir cette éducation-là. Euh, moi, dans ma famille, ne pas avoir tenté, c'est presque pire. Ne, Ne pas oser. Alors, ça, tout dépend comment tu présentes les choses. Si tu ne tentes pas pour des raisons, par raisonnabilité, ça va. Mais si tu ne tentes pas par peur, il y a quand même un jugement. Et quelque part, ben, quand tu es raisonnable et que tu ne te lances pas, c'est que, que tu fais face à la peur. Et donc, il y, y a toujours quand même ce, ce double regard. Euh, ok, tu es resté en sécurité et c'est ce que tes proches veulent. Mais en même temps, ils vont te regarder comme quelqu'un qui n'est pas courageux, qui n'affronte pas ses peurs, qui n'ose pas, qui... Euh, et... Euh, et moi, oui, si, si, si je pense à ma famille, c'est euh, exactement ça. Hein. Euh, mes parents, ils veulent que je sois en sécurité. Enfin, mon père maintenant, parce que ma mère est décédée, mais euh, euh, ils ont toujours voulu pour moi que je sois en sécurité et tout. Mais en même temps, ils ont toujours voulu que je sois quelqu'un de fort, qui affronte ses peurs, qui ose, qui se lance, qui soit courageuse. Qui, euh, et, euh, et ils me l'ont transmis. Donc, j'ai sûrement au fond de moi, parce que j'ai beau avoir fait du chemin, je pense que j'ai bien sûr encore, encore peur de comment ils vont me voir, mais j'ai surtout peur de comment moi je vais me voir. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, euh, c'est presque le pire. Parce que pourquoi j'ai peur du regard des autres Parce que le regard des autres, il influence mon regard sur moi aussi. Et ça, c'est vraiment... Euh, une chose, on entend beaucoup parler d'amour de soi, de compassion de soi et tout, et, et, je, et je suis à 300% d'accord avec ça. C'est juste qu'on fait pas toujours le lien avec l'effet que ça peut avoir sur, euh, euh, sur nos peurs, sur le fait d'oser, sur le fait euh, souvent c'est euh, pour dire « Oui, bah, si t'échoues, ok, arrête d'être dur avec toi et, et vas-y, et je suis 100% d'accord. » Mais je crois, moi, énormément aussi que, que ça joue sur le fait qu'on ose, sur le fait qu'on croit en soi, sur le fait que, euh, oui, on s'accorde le droit de, de tenter et de, ben, j'en ai envie, j'y vais, en fait, parce que mon envie, elle est légitime. Parce qu'en parce qu même temps, si j'en ai envie, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui brille, euh, qui brille dans ce sens-là. Il euh, y, a, y a quelque chose qui fait que je suis pour. Si tu as envie d'entreprendre, c'est quand toi tu as les capacités pour elles vont peut-être pas être faciles à réveiller ça va peut-être demander du temps, des formations et tout ça mais en tout cas si tu as envie d'entreprendre c'est que quelque part tu as la possibilité de réveiller en toi le mindset de l'entrepreneur hein. comme on dit l'état d'esprit, la, la façon d'être la façon d'affronter les imprévus et tout ça de faire face à toutes ces situations qui sont jugées difficiles, dangereuses et tout ça euh, qui demande de l'adaptation et tout. Si tu as envie de te lancer, c'est que tu as toutes ces capacités-là en toi. C'est euh... bon, pareil, c'est encore un sujet on pourra... dont on pourra parler longtemps, mais c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Il y a deux termes, c'est enfin, a... deux choses dont les nuances sont assez proches. Ta zone de génie, c'est les choses qui sont tellement évidentes, tellement faciles pour toi que tu as pas conscience. Mais tu as aussi les zones blanches qui par opposition aux zones d'ombre, hein, les zones d'ombre c'est des choses qui te restreignent un peu, et pour moi il y a beaucoup de trésors encore là-dedans, donc attention, c'est pas c'est pas négatif malgré malgré le terme, et dont tu n'as pas conscience, et ce qu'on appelle les zones blanches, c'est toutes ces qualités que tu as refoulées et dont tu n'as pas conscience. Et pour moi, si tu as envie de quelque chose, c'est que quelque part tu as des zones blanches à découvrir en fait. Et... Hum, et ouais, j'en je, je, enfin voilà, je, ai le sourire en en parlant parce que j'ai vraiment cette croyance qu'on a tous des zones blanches dont on n'a pas conscience et, et qu'on peut réveiller. Et c'est un des trucs que j'adore avec le coaching, c'est de voir tout ça se, se réveiller chez les gens. Mais euh, ouais, tu as un potentiel énorme dont tu n'as pas conscience en fait. Tu, on dit souvent ça du cerveau, hein, qu'on utilise 10, 10 ou 20% du, du cerveau seulement par rapport à toutes ses capacités. Mais c'est aussi dans ta personnalité, euh, j'ai vraiment cette conviction qu'on qu qu est loin d'utiliser la totalité de nos capacités parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on qu se met tellement de limites et de freins et de, on a cette capacité à s'enfermer nous-mêmes dans des étiquettes, des cages, des, des petites boîtes un peu trop petites pour nous, alors qu'on alors qu peut aller tellement, tellement plus loin. Et c'est ça que je voulais euh, t'apporter avec cet épisode. Vraiment, apprivoise tes peurs. Euh, vois ce qu'il y a derrière. Vois de quoi tu as besoin. Mais, mais surtout, aime-toi assez pour y faire face. Et, et passer à l'action, alors encore une fois raisonnablement sans te mettre en danger, hein, passer à l'action, euh, c'est pas se jeter dans le vide du jour au lendemain, c'est prendre, euh, euh, prendre les précautions, avancer pas à pas, mais passe à l'action, quel est le premier petit pas que tu pourrais faire pour, euh, pour t'aider à oser te lancer Et surtout, demande-toi, est-ce que à la fin de ta vie, tu veux être. Euh, celui ou celle qui n'a pas osé et te dire bah, peut-être que ça aurait pu être une belle aventure et, euh, mais j'ai pas osé tenter et regretter le fait de ne pas avoir osé. Hein. Je te rappelle que c'est le, le principal, euh, l'autre fois je trouvais plus le nom mais c'est Brownie Ware, euh, le, le principal regret des personnes en fin de vie c'est de ne pas avoir euh, donné vie à leurs rêves, de ne pas avoir osé. Alors toi est-ce que tu veux être celle qui n'a pas osé ou celui qui n'a pas osé ou est-ce qu'au contraire tu veux être celui qui a tenté. Et quitte, ouais, ok, à avoir échoué. Et encore, tu sais ce que je pense de l'échec, hein? c'est qu'une étape sur la réussite pour moi. Donc, euh, c'est pas, euh, la question n'est même pas euh, est-ce que tu vas échouer, c'est juste est-ce que tu persévéreras jusqu'à réussir, en fait. Donc, voilà. Si, si tu veux aller plus loin pour faire face à tes peurs, euh, tu trouveras sur mon site internet, je te mettrai le lien dans la description, euh, un livret pour t'aider à vaincre ta peur d'entreprendre ?» Et alors je te préviens, c'est pas souvent les PDF gratuits, les trucs comme ça, c'est des choses où euh, bon, on te pose trois questions et puis, euh, et puis voilà, t'avances euh, rapidement. Euh, moi j'ai vu là vraiment un travail de fond, un travail de, euh, ok, prendre conscience de tes peurs, mais aussi prendre conscience d'où elles viennent. Est-ce que ce sont les tiennes Est -ce que ce... Est-ce qu'elles sont celles de ton entourage Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a beaucoup de peurs qui ne sont pas forcément les tiennes. Et surtout, quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour, euh, pour les vaincre Donc c'est un PDF qui te servira si tu es prêt, prête à y mettre euh, du temps et de l'énergie, parce que tu ne vas pas le faire en une demi-heure. Euh, il va falloir revenir dessus plusieurs fois. Enfin, voilà, c'est un travail de, euh, que tu vas peut-être faire sur euh, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Euh, pour, pour si vraiment tu veux le faire en, en profondeur. Alors tu peux prendre les premières questions et t'arrêter là aussi, bien sûr. Pas, pas de jugement, chacun fait comme il veut. comme. Euh, comme il Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment au moins t'aider déjà à mettre euh, un mou sur tes peurs, à comprendre d'où elles viennent et à mettre en place des actions pour, euh, pour oser passer à l'action. Je te dis à très bientôt, passe une belle semaine